0: Matěj Matela, který je etnografem ve Vlastivědnému muzeu Jesenicka. Je to muž, který na Karlově univerzitě vystudoval sebrštinu a také maďarštinu. Je to ale muž, který se věnuje i americké politice, historii, literatuře. Také píše krásné knihy. Jednou z nich je třeba Fenomen pradět, To je novinka, o které také budeme mluvit. Nebo třeba Zvoník z Cukmantlu 20 pozapomenutých osobností předválečných jeseníků. Věnoval se také Rychlevský Horám. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jsme rádi, že jste k nám přijel. Jaká byla cesta z jeseníku?
1: Dobrá, dlouhá, <laughs> tak jako vždy, nevytopený vlak, ale my jsme zvyklí na zimu. My jsme zvyklí.
0: Hm. Přece jenom lidé, kteří jsou z hor, tak je to trošinku jiná natura, jak se říká, než my tady dole na té Hane. Ale pověste, co vás, rodáka z hor, z vrbna pod Pragydem, vlastně přivedlo ke studiu srbštiny, maďarštiny?
1: Já jsem měl vždycky inklinaci k těm východním zemím, východoevropským, a asi protože věřím na nějakou genetickou paměť, kdy si myslím, že jsme určováni hodně podvědomně, nevědomně snad svými předky a protože všichni mi předkové přišli právě z tady těch karpatských, horských oblastí Maďarska, Balkánu, tak my hory jsou mnohem blížší než než ty úrodné Nížiny, Hané a Jižní Moravy.
0: A co to znamená ta genetická paměť pro vás?
1: Pro mě je to takový zásadní determinant, bych řekl, celého života, kdy jsem byl s mými prarodiči ve velmi blízkém kontaktu a Když každý z nich má vzpomínky na jiný region, na na úplně jiné prostředí sociální, tak vám to v dětství vyrobí takový příjemný myšmaš multikulturní východoevropský a pak z toho čerpáte po celý život.
0: No, vy ty kořeny hodně máte například v Maďarsku, uh, máte, jak jste mi prozradil v rodu jak Meternicha, tak vlastně Čechickou paní. Ještě nějaké další takové významné osobnosti?
1: Je jich tam víc, je jich tam víc ano Hunády a když jsem studoval maďarštinu a vůbec středoevropská studia v Praze a i předtím, když jsem četl maďarské dějiny často, tak jsem objevil mezi těmi velkými jmény maďarského panteonu nějakou osobnost, která je mi zřejmě tedy geneticky blízká a to člověka podnítí k tomu, aby těm svým, asi tedy významným předkům nedělal ostudu v životě, tak se snažím tuto zodpovědnost nějakou genetickou. Když jste se ptala na, na tu otázku, jak mě to ovlivňuje, ano, tak ano. asi i v tomto... Čili
0: zodpovědnost.
1: Zodpovědnost za to nedělat věci úplně špatně a chovat se, chovat se dobře, protože nejsem tu jenom za sebe, jsem tu Aha. i za ty, kteří tu dělali dobré jméno staletí přede mnou.
0: Cítí se člověk s takovým, řekněme, rodokmenem, s takovými významnými osobnostmi v tom svém stromě života nějak výjimečný?
1: Ne. Dává
0: to nějaké výjimečné schopnosti?
1: Ne, ne, ne. Já jsem stejně hrdý na své rusinské předky uhlíře z východního Slovenska. Stejně tak jsem hrdý na na mlináře a a, a další lidi, kteří formovali společnost tohoto regionu. Ne, ne. Je to jenom zajímavé, je to jenom jenom nějakým způsobem více, více se tím dokážete zabývat na odbornější úrovni, touto touto slavnou ale nic výjimečného na tom není, uh-huh. žádná modrá krev jim z žíly netekla, když jste do nich řízli, ba naopak, myslím si, že morálně často byli na tom hůř, než právě ti uhlíři a, a další, další uh, proletářské uh-huh. genetické typy v, m- v mé rodině.
0: A které? osobnosti Matěji, nejvíc třeba vás ovlivňovali v tom vašem dětství a vůbec v životě, že, že vznikla ta láska vlastně k lidem v horách, k jesiníkům. Vy jste rodák z Vrbena ano,
1: já vám hned odpovím, jenom vás opravím, nejsem spisovatel, jsem jenom autor, to, to spisovatel, ten pojem vnímám jako už trošku svatý. Spisovatel byl Neruda Hemingway. Já jsem pouze autor, abych se neřadil mezi tyto tyto velikány. Co mě ovlivnilo? Asi to rodinné zázemí, kdy jsem vyrůstal ve velice, bych řekl, takovém svobodomyslném prostředí. Často tedy s prarodiči a často často s otcem a dědou, kteří každý po svém mě brali do prostředí horských chat, hospod, stavby, Můj děda je zedník, je v důchodu, ale býval zedník a ten mě často vzal ze školy dal mi omluvenku a vzal mě na stavbu na několik dní, aniž by o tom rodiče mm. věděli. A tady, tohle, tady toto liberální přístup k výchově mě formoval a zároveň jsem nasával ty příběhy, které si ti chlapi povídali. Vrbno pod Pradědem je velice rázné místo i v rámci jeseníků, i v rámci sférázných jeseníků, kde je mnoho, jak už jste řekla, pábitelů a figurek, bych mm. spíš řekl, takových nerudovských figurek, o kterých by se dali napsat samostatné knihy, nejenom povídky. A tohle mě přivedlo k tomu, že jsem začal místo vždycky vnímat prismatem lidí, prismatem lidských příběhů, prismatem tragikomických často, jo, to, 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 ta neruda tu padl často dneska a stál častěji si uvědomuju, jak, jak je to asi dobrý příklad toho, jak lze vnímat nějaké místo skrze, skrze lidské osobnosti, že osobnost nemusí být jenom slavný spisovatel či doktor, ale i dřevař, který třeba neumí napočítat do pěti a v mnoha ohledech je větší osobnost než lékař.
0: Třeba. Co to pro vás znamená být osobnost?
1: Mít co říct. Mít co říct a vlastně nemuset ani moc mluvit. Dneska často lidé mluví a to je trošku i semanticky jiný pojem, než něco říct. Ano. Tak tito, tito lidé, kteří, jak už jsem říkal, často jim třeba ani nebylo rozumět, ale když něco řekli, tak si to člověk pamatuje celý život. Dneska mám pár takových, no spoustu mod, které oni, které oni řekli a které si v životních situacích vybavím a je to mnohem víc bych... než, přečetl nějakou studii nebo nebo knihu nebo román.
0: (tějí) Když hovoříme právě o těch lidech, o těch osudech, které jsou inspirativní, tak vy jste vlastně 20 nejinspirativnějších osudů zařadil do svého literárního debitu. Zvoník z Cukmantlu, je to kniha z roku 2022. Jsou to příběhy šťastné, nebo spíše smutné a jaký ti lidé vlastně jsou?
1: Když jsem to teďka počítal před nedávnem, tak mi vyšlo, že dva z těch 20 jsou vyloženě asi smutné, takové nenaplněné životní, životní osudy lidí. A těch zbylých osmnáct jsou skutečně šťastné. Není to, není to náhoda. A byly šťastné i, i příběhy lesníků, kteří prožili celý svůj život na pár hektarech lesa, a stejně tak byl, byl naplněný životní osud doktora Adolfa Lorence, zakladatele moderní dětské ortopedie. Jehož metody pomáhají denně uzdravovat tisíce lidí. To je jenom, jenom záleží na pohledu, na optice, jak se na tu naplněnost díváme. A, ano, vybíral jsem záměrně lidi, kteří mají co říct, ne kteří se utápěli v bolestech, jako ty dva, které jsem zmínil, Rudolf Rittner herec a spisovatel jursický. Ale, ale chtěl jsem tím i, i trošku říct si lidem, ať si váží mála. A, a nechtějí stále prorazit zeď hlavou a že vlastně štěstí čeká na každém kroku. Ať už jste, ať už jste hospodský někde vysoko v horách, nebo jste spisovatel prodávaný, nebo admirál brázdící světové oceány. Hmm,
0: hmm. A i o těchto vlastně důležitých v našem životě a životních cestách se můžeme dočíst v debitu Matěje Mately, zvoník z Cukmantlu, dnešní host Českého rozhlasu Olomouc Matěji Matela, který také řekl, že pradět je fenomén napříč regiony. Je to maják domova. No a fenomén pradět, tak to je také název jeho poslední knihy, kterou teď vlastně docela nově můžeme najít na půltech knihkupectví. Matěji, můžete nám fenoménovat, fenomen představit. Je to krásná kniha, velká kniha, ale o čem je?
1: Děkuju. Je o ze všech různých úhlů, jaké si dokážete představit. Zadání nakladatelství znělo jasně. Pokračovat v Linii, kterou započala fenomen Lisa Hora, představit ten daný vrchol ze všech různých pohledů. Takže je to pradět z hlediska přírodního, z hlediska historického, z hlediska kulturního. Mám tam například pradět v české literatuře takovou kapitolu, jak ho reflektovali spisovatele. Forman Čajtroček například jel na pradět ve známé pohádce, pradět a osobnosti, které, které ho formovali, pradět a současnost na co si vzpomenete. Je to, je to, tím, že je to velice srdcové, srdeční místo mnoha lidí, tisíců lidí, tady od Opavy po Javorník až do Polska, Olomoucka, tak to bylo i na jedné straně lehké psát, protože...
0: Jak dlouho jste psal tu knihu?
1: Dohromady reálné psání zabralo tři čtvrtě roku, ale tu knihu v podstatě píšu celý život. Jak to? Protože se pradědem... A Zabývám minimálně 10 let, a protože jsem pod pradědem vyrostl, protože tu horu nějakým způsobem nasávám a vnímám a poznávám od dětství. Takže, a to je právě ta těžší stránka té knihy, že jsem k tomu měl respekt velice. Říkal jsem si, jestli vůbec mám právo o, o místu, který pro které pro tolik lidí znamená, napsat knihu. A když jsem ji dopsal, tak jsem i čekal, že budou reakce od veřejnosti, co jsem zapomněl, co jsem napsal špatně, protože když někdo něco hodně zná, má právo se samozřejmě k tomu i vyjadřovat, Zatím se tak nestalo, ale stále čekám, čekám. Že
0: reakce jsou pozitivní zatím.
1: No, zatím mm. jo. <laughs> a
0: kde jste všude čerpal materiál? Vy jste zmínil i hodně lidí a historické osobnosti a vůbec historii pradědu a tak.
1: Ze všech růz, různých zdrojů možných, na které si vzpomenete, od starých německých knih a časopisů, archivní materiály, až po to hrozné slovo googlování, které, které vám přiblíží praděd v současné době, přes vzpomínky lidí, kteří s pradědem spojili svůj život přes periodika vydávaná v průběhu minimálně 100 let a z vlastních nějakých takových poznatek, poznatků a vzpomínek.
0: Mimochodem, když jste zmínila ty staré německé časopisy, můžu se zeptat, kolik jazyků vlastně ovládáte?
1: No, ovládám tak, že se za to nestydím češtinu a slovenštinu a pak tedy se domluvím na Balkáně, v Chorvatsku, v Srbsku, v Bosně, tak tam se mluvím. A studoval jste
0: srbštinu, áno, áno, maďarštinu. Ano, tak
1: v Maďarsku taky se domluvím. Ano, tak anglicky, to, to jsme mm-hmm. museli uh, se učit a tak, to, taky se asi domluvím nějak německy. Taky se domluvíte. Rukama, nohama spíš. Mm. Ano, ano. Polsky taky. Polsky. Domluvím. Ne, nejsem, nejsem v tom dobrý, mm. ale...
0: Tak, tak to je krásné, to si myslím, že hodně stačí. Mm.
1: No, no, víte, ono je jedna věc umět jazyk a jedna věc je se domluvit. Dneska si lidé často do životopisů uvádějí spoustu jazyků, protože to je hrozně moderní a hrozně zajímavé. A když se pak s nimi bavíte, tak zjistíte, že ten jazyk, většinu těch jazyků neovládají, takže uh, netroufl bych si říct, že, že je ovládám, že se jimi domluvím. Jazyk ovládáte ve chvíli, kdy jim dokážete myslet kdy dokážete, když se vám třeba v tom jazyce zdají sny, jo? Kdy, kdy ho máte opravdu pod kůží, ale, ale...
0: Zdají se vám sny v maďarštině?
1: Ne, ne, naštěstí možná. Ne, sny se mi zdály vždycky jenom v češtině, v materském jazyku.
0: Když jste studoval informace pro svoji knihu Fenomen praděd, přišel jste třeba na něco, co jste nevěděl?
1: Přišel, ale spíše, spíše většinu té knihy tvoří věci, které už jsem někdy vybádal a dal jsem je prostě dohromady. Spíše, spíše ty nové věci přicházely ve chvíli, kdy jsem si třeba spojil některé vybádané informace, třeba z, před osmi a před třemi lety jsem si spojil a najednou z toho v tom kontextu z toho vybředla nová, nová věc, hmm. ale úplné novinky, že bych zjistil, to ne.
0: Hmm. Proč je praděd maják domova? Jak píšete i ve své knize, fenomén pradět.
1: To už bude znít jako kliše. Já to říkám vždycky na každé přednášce, t- tuhle, tuhle ideu. Ale vlastně je to pravda. Když si pomyslně do mapy zapíchnete do pradědu hrot kružitka a obkroužíte oblast, pro kterou znamená pradět, když se vrací z cest najednou uvidí praděd, tak ví, že jsou doma. Tak když si obkroužíte tuhle oblast, tak to je obrovský, obrovský kruh, který sahá často od Ostravy přes Olomouc až po, po polské Nížiny. A to je velký fenomen. Větší fenomenalitu toho pradědu ani nedokážu popsat.
0: Hmm. Takže maják jako dobova. Které roční období vlastně v té oblasti pradědu, jestli má máte nejraději?
1: Podzim. Podzim. Ale já mám podzim rád všude, ve všech oblastech světa a Evropy ale on ten název Jeseníky, jedna z teorií, mluví o tom, že to vzniklo ze slovanského jeseň. Ty hory od byly porostlé smíšenými lesy, více než jinde v Krkonoších nebo na Šumavě a vytvářeli neuvěřitelně krásná panoramata na podzim. Takže kdybych měl doporučit lidem, kdy je do jeseníku, tak na podzim. I proto, že tam bude méně lidí. Já jsem velký individualista a samotář. A v horách to platí ještě o to víc. Takže pro ty, kteří mají rádi hory bez bez lidí a ještě k tomu esteticky hezké, tak podzim je nejlepší období.
0: Pojďme trošku srovnat možná, jak se oblasti, třeba právě pradědů. Jak se tam vlastně žilo dříve a jak se v té lokalitě žije dnes? Vy třeba tady na Hané, že napadlo nám trochu sněhu a už jako je všechno vzhůru nohama. A tam prostě i ze svého dětství se pamatují ty záplavy, které začaly někdy koncem listopadu a prostě skončily v Dubnu. Sněhové záplavy tady samozřejmě. Jak se tam žilo dříve?
1: No, přestože je tu dobu starého rakouska nebo předválečnou velice mám rád a tematizuji, tak sám se často přichytnu při tom, že si ji idealizuju tu dobu. Vážně? A to je, myslím, záležitost více lidí, že máme ten den. staré
0: zlaté časy. Ano, více.
1: ano, no, to tak rozhodně není. Že? A často si říkáme, no, to muselo být krásné, když žilo v roce 1910, dejme tomu pod Pradědem, ve Vidlích například. Tam to musela být idyla. No nebyla. Bylo to, bylo to neuvěřitelně těžké. Neumíme si představit tu dřinu bez elektriky, bez, bez vody z kohoutku. A teď musíte nařezat dřevo, musíte ještě k tomu pracovat. 10 hodin denně, nebyla žádná 8-hodinová pracovní doba. Takže velice rychle se člověk vrátí po těchto idealizacích do současné doby, která byť má mnoho potíží a problémů, tak je prostě mnohem jednodušší a poskytuje nám mnohem více času k tomu být spokojení. A čím se,
0: čím se tam lidé dřív živili v této i, i docela těžko přístupné oblasti?
1: Celý jejich život se nesl ve znamení dřeva. Skácení stromu, splavení dřeva, napily uhlíři tam žili, kteří toto dřevo pálili v milířích. Nad nimi dozorovali hajní a všemožní lesníci. 90. 5% lidí se živilo lesem a vlastně i těch zbylých pět, kteří třeba když už byli staří, tak zbírali kořínky, bylinky a prodávali to pak e, vyluhované e, patřičně v alkoholu ve městech. E, pár lesníků, e, pamětníků, kteří po válce nastoupili e, na, na polesy, tak vzpomínali, jak jim staří němečtí dřevaři dávali napit e, těch echt jesenických kořalek to velice velice dlouho to rozdýchávali, to byla velká síla. Museli se zahřát samozřejmě.
0: Když mluvíte vlastně o těch starých dobách a o tom, jak ten život tam byl těžký, a když to srovnáme s dnešní dobou a situací na Jesenicku nebo vůbec v oblasti Jeseníku, hodně se mluví o tom, že Jeseníky a i vůbec Jesenicku se vylidňuje. Že se lidé zkěhují pryč z této oblasti, že je tam těžký život, špatná dostupnost, špatné možnost získání zaměstnání prostě, že tam lidé odcházejí. Jak to vnímáte vy? Je to pravda?
1: To je relativní. Podívejte se pak, ano, když to srovnáte s Prahou nebo s New Yorkem, tak to samozřejmě vypadá hodně černě. Tak to srovnejme třeba s Ukrajinou nebo s Blízkým východem nebo s dalšími oblastmi světa. Řekl bych, že těch oblastí světa, před kterými Jesenicko vypadá jako ráj na zemi, je obrovská, obrovská část a je to, je to relativně velice. Kdo, komu se chce žít dobře, tak se může dobře všude. A komu se nechce žít dobře, tak se mu nebude žít ani v tom například New Yorku, kde, který se zalidňuje a který je velice, velice bohatý a kde je velice lehké najít zaměstnání všechny ty aspekty, které jste vyjmenovala. Je to, je, to, je to relativní. Hmm.
0: My jsme zmínili to vylidňování a to, jak se vlastně v jeseně, na Jesenicku žije, jestli je to opravdu těžké a jak se často hlavně tady dole na Hané mluví o tom, že vlastně chybí dostupnost na Jesenicko a služby a, a možnost zaměstnání, snadno získatelného a podobně. Jak to třeba vnímáte vy? Stál byste o to, aby byly Jeseníky více zalidněny?
1: Já osobně A ne. dostupné? Ne, já, os, já osobně ne bydlíme tam záměrně proto, že mě i mojí ženě, troufám si tvrdit, je blížší taková ta trochu melancholická odloučenost, než být v centru, neustále.
0: Hmm. Co třeba vaše děti? Možná, že by tady měli víc možností kroužků a vyžití a tak dále. Jak staré máte děti?
1: To, dcera má pět, bude mít a syn má dva roky. Jsou ještě malé, na to, aby tohle vnímali, ale to máte pravdu, to určitě je důležitá věc. Každopádně já, když jsem přišel do Prahy na studia, tak jsem často, ne vždycky, ale často jsem zjišťoval, že ty děti z těch odloučených oblastí Uh, jsou připravenější v mnoha ohledech. Nejenom, nejenom vzdělanostně, ale jsou často připravenější i trochu těmi lokty, protože ví, že jim ten život nedá nic zadarmo. Čili připravenější na život, myslíte? Na život, na ta studia, ano, ano. Uh-huh. Komplexně prostě připravenější, zocelenější. A uh, jestli tohle těm dětem poskytneme, to, že se pak nestratí uh, a nebudou tak změkčila, možná by se dalo říct, tak uh, to myslím stačí a nepotřebují mít sto keramických kroužků. Stačí jeden, ne?
0: <laughs> Budete je učit lyžovat?
1: Ježíš, to asi to asi ne. Je, my nejsme přílišti mm. sportovci. Budou si k tomu muset hold, najít děti cestu sami.
0: Budete je brát na horské chaty do přírody jako váš to, táta?
1: To jo, to jo, to jo, to, jo, to, to určitě.
0: Hmm. Vy jste zmínil také to téma té radosti a to, že když zkrátka někdo nechce být spokojený ve svém životě, tak zkrátka nebude, ať, ať už je kdekoliv, vlastně na jakémkoliv místě na zemi. V čem to tedy podle vás vlastně ta spokojenost, ta spokojenost je?
1: Podle mě to není v žádných velkých meznících a, a velkých věcech v životě, ale v, v drobnostech. To je taková otřepaná fráze, ale podceňuje se. V drobné práci, v kvalitní, v kvalitní práci dělají věci dobře, nemusíš být dokonalý. Dokonalita mi vždycky zavánila takovou sterilitou trošku. Ale těch, co dělají věci dobře, je Málo, takže, takže když budeš dělat věci dobře a večer se na sebe podíváš do zrcadla a řekneš si, jak říkal Švejk, že dneska mm. jsem byl zase poctivý, tak to je, myslím, a nejenom v práci, samozřejmě, v, v poctivý v, v životě, poctivý ke svému partnerovi, nelhat, poctivý ke svým dětem, poctivý ke svému okolí a sám k sobě. tak si myslím, že to je asi nejlepší záruka, jak prožít ten život spokojeně a šťastně, bez nějakých velkých velkých věcí.
0: Když jsem já vyrůstala na Bruntálsku, tak hodně se tehdy tak nějak žilo i to, že lidé se tam zájemně musí pomáhat, že prostě v těch horách to jinak nejde. Platí to stále?
1: Asi, asi ano. Asi, asi v určitém ohledu ta, ta podpora nějaká a, a, a sounáležitost tam jsou. Ale zároveň je jesenicko-bruntálsko typickými právě těmi solitéry. Lidmi, kteří nepotřebují tak moc okolí. Nepotřebují tak moc nějakou oporu. Hmm. Jo? S těmito lidmi čím dál vyzjišťuju, jsem si vždycky hodně rozuměl. S lidmi, kteří a nepotřebují si stále stěžovat někomu a spokojí se s tím, spokojí se s vlastními silami a s vlastním nějaký, nějakým mravním integritou, hmm. tak takových je na Jesenicku hodně.
0: Hmm. A já bych se ještě úplně na závěre vrátila zpět k vaší knize, nové knize Fenomen pradět. On to třeba může být i krásný vánoční dáreček pro někoho, kdo vlastně tuto oblast, oblast jesenická oblast prageru miluje. A co jste si vypřál, aby ta kniha lidem dala, když jste ji tvořil?
1: Aby ty, kteří v jeseníkách nikdy nebyli, navnadila na příjezd do jeseníků, ale nejlépe na podzim nebo na jaře, kdy nejsou přelidněné ty hory. A Těm, kteří tu horu mají rádi, aby je při nejmenším nepohoršila a při nejlepším, aby je potěšila. To, to stačí, když si večer otevřou knížku a nes, nezaklapnou ji hmm. naštvaní, protože dneska píše mnoho, mnoho lidí a úplně si myslím, že ty knihy nejsou Jste to, říkal, co být, že píše
0: kde kdo. Tak,
1: tak. <laughs> si psalo málo lidí, ale ti, kteří psali, psali tak, že se to dá číst i dnes, řekl Verich. to dneska už moc pravidlem není. Takže když tu knížku odloží večer a řeknou si, nebylo to tak špatné, tak to je asi největší výhra.
0: Hmm. Jste hodně člověk, který dbá na kvalitu, možná dokonalost? Dokonalost ne,
1: jak jsem řekl. Dokonalost mi zavání sterilitou. V Alpách se necítím dobře, když vidím, že je všude čisto a, a úledno. Trošku kazí jsou k věci. Ale kvalitu, jo. Kvalita je podle mě důležitá ve všech všech ohledech. Snažím se psát kvalitně, to určitě.
0: Vlastně to můžou posluchači posoudit, aby ve vaší knize Fenomen predět. A co byste úplně na závěr, máme před svátky a před vlastně vstupem do nového roku pomalinku, tak co byste tak nějak popřál pro život lidem, kteří nás teď poslouchají? (laughs)
1: Já nevím, já se necítím úplně aprobován svým věkem a by na to vyjadřovat přání takhle do éteru, ještě k tomu živě. To byste si tu měla pozvat nějaké větší autority. Hlavně lásku, hlavně zdraví a tu spokojenost životní, od které se možná ty dvě předchozí věci, které jsem zmínil, v mnoha ohledech odvíjejí. Když budou lidé spokojení sami ze sebou i ze svým okolím, tak se bude dařit nejenom jim, ale i nám všem. Tak to bych, to bych si tak přál.
0: Etnograf v jedného muzea je sinická autor knih Zvoník z Cukmantlu Fenoméne Praget i spoluautor knihy o Rychlapských horách byl dnes hostem tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Přeji vám hodně zdraví a děkuji za čas, který jste s námi prožil.
1: Já moc děkuji za pozvání. Hezké, sládky, mějte se hezky.